0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre las relaciones y cómo, por un lado, nos hemos perdido en ellas y por qué, y cómo ahora la vida nos está pidiendo que aprendamos a ser más nosotros mismos en las relaciones Entendiendo que éstas están no para darnos seguridad, sino para poder transformarnos, conectarnos más con nosotros mismos, ser más nosotros mismos y crear algo nuevo en el mundo. Esta charla tiene el mismo título que el taller que vamos a dar el sábado día 22 en Barcelona. Es decir, la semana que viene con respecto a ahora, en el momento en que estoy grabando esto. Y todavía queda alguna plaza, así que si escuchas este podcast dentro de esta semana, pues contáctanos porque si te apetece, creo que esta, esta experiencia que vamos a tener en este taller de un día eh, lo vamos a disfrutar muchísimo y vamos a aprender muchísimo de cómo evolucionar en esta área tan tan importante de nuestra vida. Si quieres más información sobre este taller, lo puedes encontrar en las notas de este podcast o también puedes visitar mi página web vivirdesdeelser.com y ahí mismo en, en la primera página encontrarás eh, un poco de información y un enlace a toda la información de este taller. Me encantará verte y espero disfrutas de este episodio. Bueno, vamos a hablar del tema de las relaciones, de cómo ser más uno mismo en las relaciones. Porque venimos de un paradigma en donde la forma en que nos, nos habíamos eh, relacionado es muy en base a roles, a cómo tú puedes encajar en mi proyección para que yo me sienta seguro contigo. ¿no? Entonces, este tipo de, de vínculo es muy, muy poco rico, muy estático y realmente no da mucho espacio para que cada uno pueda ser uno mismo y no dé espacio a una creatividad individual real. Entonces, todo esto está empezando a cambiar y está empezando a, a o sea, estamos ya desde dentro eh, deseando hacer las cosas de manera diferente. ¿no? Hemos pasado también por una etapa en donde las relaciones eran más cómo diría yo eh, en donde hemos creído en, en empezar a encontrar un equilibrio en las relaciones porque hasta ahora pues lo típico era que la mujer se, se acoplaba por ejemplo a, al hombre a su vida y bueno aquí en españa hasta hace 20 años incluso eh, casi casi la mujer era considerada como, como propiedad de, de su marido ¿no? y no podía tener ni una, unos años antes no podía tener ni siquiera su propia cuenta bancaria, ¿no? Entonces, como que todo esto ha evolucionado muy rápido, pero hemos estado pues 20 o 30 años empezando a liberarnos, empezando las mujeres como a decir, no, yo tengo mi vida, y, y como que se ha ido la cosa como a otro extremo, donde eh, como que la mujer se ha hecho más fuerte y ha empezado a hablar eh, o decir lo que quiere y muchas veces a demandar lo que cree que es lo que quiere, ¿no? Y ahí tampoco hemos encontrado el equilibrio, porque ahí es como que eh, nadie estaba realmente siendo quien es, sino siempre eh, las relaciones estaban como muy basadas en las expectativas, ¿no? Y es un poco en, en lo que estamos ahora, ¿no? En las relaciones donde hay muchas expectativas de que el otro cumpla el papel que tú quieres para que tú puedas ser libre, ¿no? Y eso tampoco es la solución y tampoco van los tiros por allí. Hasta ahora habíamos estado viviendo eh, relaciones o sea, es como que nos estamos dando cuenta que las relaciones que tenemos no nos satisfacen, no nos, no nos aportan. Eh, la... Me parece como que Laura quiere aceptar, pero entra y vuelve a rechazar. No sé qué está pasando ahí. Bueno, pues intentaré ir contando cosas mientras. Entonces, estas, eh, estas relaciones que hemos estado viviendo tampoco nos satisface porque nos damos cuenta de que... O sea, ya hay más gente que se está dando cuenta que es muy importante ser tú mismo por encima de todo en una relación, ¿no? Y que todos queremos crear un proyecto propio o desarrollar algo propio o conectar con algo que es esencialmente... Ahora sí. <risa> que es esencialmente nuestro. A ver, habla. Ah, sí. ¿Me veis? ¿Me oís bien? Sí, 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 sí. Pues nada, estaba hablando un poco de esta, de, de cómo las etapas de las relaciones como las hemos estado viviendo un poco en general, ¿no? Como primero las relaciones en base a roles, donde uno, normalmente la mujer se acopla al hombre, luego la mujer se como que se medio y dice, cheche, yo también tengo vida y también quiero tomar decisiones, y como que se polariza al otro extremo, ¿no? Como incluso llegando muchas veces a ser in, imponiendo su, su forma de ver las cosas. Va, tenemos que sentar y hablar, por ejemplo, es algo muy típico. Es que mi marido no me habla y tenemos que sentar y hablar... Mm. Sí o no, ¿sabes? No están así. Entonces nos hemos polarizado mucho en ese sentido, pero claro, siempre ha habido como que una falta, o sea, es como que o estás en una relación o eres tú. Porque si estás en una relación o uno se acopla al otro o el otro tiene que obedecer al uno. Y es como que si no hubiese ese, ese punto intermedio. Pero al mismo tiempo, con, las, con los tiempos que corren, el imperativo evolutivo nos está diciendo «Ahora toca hacerlo diferente». Ahora vamos realmente a aprender a, a ser nosotros mismos y a de esa manera vincularnos. Es como otro paradigma totalmente diferente. Entonces con Laura, cuando estábamos preparando esta charla, claro, eh, la, la idea, lo que nos ha salido me parece muy chulo porque lo vamos a ver a través de los chakras. O sea, vamos a comprender muy claramente de qué manera nos, nos estábamos vinculando en desequilibrio en tanto en cuanto a la individualidad que somos, ¿no? Y cómo podemos eh, cómo enfocar hacia esa nueva manera de vincularse en donde cada uno de nosotros vamos a ser más nosotros mismos, ¿no? Por cierto, Laura, que también hay que decirlo, lo volveremos a repetir al final, claro, que esto es porque el fin de semana ya sabíais que teníamos un retiro, ¿no? Pues no. El fin no. de semana que viene el fin de semana que viene, este no, el que viene, el del 22. Teníamos un retiro en Barcelona, el retiro lo hemos tenido que aplazar, cosas de los tiempos modernos que te ponen a prueba también mucho esa flexibilidad y esa facilidad para acoplarse en los vínculos, que también es muy interesante, ¿no? porque hemos hecho como muchos pum pum, cambio, 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 y todo ha ido súper fluido. Entonces la noticia es que en vez de retiro, el retiro lo aplazamos, vamos a hacer... Un taller de un día en Barcelona, ¿vale? Un taller de un día en Barcelona sobre las relaciones y que se titula igual que este live. Así que, si estáis interesados, ir corriendo al email o a nuestros mensajes, vamos a ver el tiempo, porque solamente nos quedan cuatro plazas. <ríe> Entonces, <ríe> si estáis interesados, no, no os lo penséis, de verdad. Así que vamos a ver, yo luego vamos a contrastar por tiempos el orden de, de solicitud y demás, ¿no? Porque no hay otra manera de hacerlo. Así que vamos a hacer ese taller y por eso también queremos volver a hablar de este tema que tanto nos apasiona y que tan importante
1: es en, en estos tiempos que corren, ¿no, Laura? Totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando, cuando hemos eh, empezado, ¿no?, ha empezado a preparar este live, ha sido precioso porque realmente es la energía de la semana. Bueno, ya sabéis que yo siempre a finales de la semana pongo un vídeo y bueno, igual que Guiomar, pues va, según va sintiendo, pues nos va explicando, ¿no? Y eh, también como estamos haciendo un taller de chakras y tocaba el tercer chakra, era como, ostras, todo lo que, muchas de las cosas que están pasando están relacionadas con el tercer chakra. Y ahora os vamos a explicar qué significa. Y no penséis que son cosas mmm, extrañas, sino que es la energía que nosotros tenemos. Entonces, para explicar un poquito cómo funciona, ¿no? El primer chakra es el chakra tierra. Y ahí es donde adquirimos seguridad, confianza, es la base, es la estructura, son los cimientos. Y se forma cuando estamos en la barriga ¿no? de mamá, cuando somos mmm, cuando ni siquiera hemos nacido, o sea... Ya en la formación de, de la barriga. Y, eh, y claro, por eso mamá es tan importante: es la seguridad, es la estructura, es el elemento tierra, tiene que ver también con la conexión con la madre, con la tierra, con el cuerpo físico, ¿no? Es todo lo que es estructura, ¿no? Los, nuestros huesos, nuestro cuerpo físico. Una vez se ha creado esa, ese primer chakra, sigue evolucionando al segundo chakra. El segundo chakra es el chakra sexual y es el que nos empieza, a, es cuando el bebé empieza a gatear, ¿no? Es cuando empieza a, a moverse, ¿no? Porque el bebé ya empieza a tener como curiosidad y se da cuenta, primero está quieto hasta que todo se forma y luego empieza a moverse, ¿no? Y ahí es cuando eh, cuando se mueve es el elemento agua. Aquí, Aquí sí tenemos Vale. primer chakra
0: que corresponde que está como con el peineo y el segundo chakra que está debajo del ombligo
1: exacto en la zona más sexual no por eso también muchas veces se habla del chakra sexual entonces es el chakra del agua o sea primero es la tierra luego es el agua y empieza a moverse no cuando empieza a gatear y empieza a acercarse hacia los diferentes sitios y luego empieza el tercer chakra y ahí estas son las, las etapas evolutivas de
0: desarrollo.
1: Sí. Y ahí es cuando el bebé empieza a relacionarse con el otro. Es cuando empieza a darse cuenta en el primero y en el segundo el chakra está súper vinculado con mamá y con papá. ¿no? En el primero es mamá total, en el segundo ya empieza ¿no? a, con el movimiento, ya empieza a acercarse a, 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 a los objetos ah. que tiene alrededor, a papá. Y en el tercero es, es el chakra de la individualidad, es cuando el bebé se da cuenta de que es una persona, o sea, de que existe el otro. Es, es el que cuando dice, ay, yo no soy mamá, o sea, no es cuando empieza el concepto de yo, de hecho es el del ego, es el, es el de la individualidad, el de la autonomía. De hecho, hoy comentábamos, ¿no? Es, es el chakra que empieza entre los dos años y medio hasta más o menos los cuatro. Esto, lo de las, las edades, es un poco difícil. Yo encuentro información en siempre un poco de todo tipo, pero bueno, tiene una sí. cierta. ¿no? Sí, y el tema es que empieza
0: en, en, hasta los cuatro años, o sea, desde los dos años y medio o sea, los tu, hasta los cuatro, y ahí nos hemos quedado. Claro. Ahí estamos. Ahí Evolutivamente, ahí el nivel medio de la humanidad se ha quedado ahí. Ya no hay más. No hay más. Según Karuti, sí. según eh, la conciencia de la humanidad está en la energía de cáncer Leo, ¿no? que es justo esa transición entre la pertenencia y el yo soy. Pero es un yo soy todavía que se compara mucho
1: con, mira, soy yo, mamá, mírame que estoy haciendo esto, ¿no? Sí. Que es ese, ese punto. Entonces... Súper importante porque todo esto lo estamos explicando para que entendamos qué pasa, ¿no? Eh... Sí,
0: luego lo vamos a llevar al tema de relaciones, <ríe> tranquilos. Sí,
1: sí. No, pero claro, ahí empiezan las relaciones. ¿Por qué? Porque empiezas tú a ser consciente de que tú eres tú y de que el otro es el otro. ¿Vale? Es la época donde los niños empiezan el yo, 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 yo solo, yo solo, yo solo, ¿no? Si tenéis eh, niños de esa etapa... Es lo típico de que, no, no, yo solo, yo solo, es cuando los niños no quieren que mamá ni papá les hagan las cosas. El otro día tuve una anécdota con mi sobrina, que, claro, ella se pide su bebida y se la quiere poner en su vaso. Es como, yo, 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 y si no, y si se lo haces, se enfada, porque ella quiere autonomía, ella, quiere, ella empieza a notar que ella puede hacer las cosas, o lo típico que la, los niños se quieren vestir solos y se ponen todo al revés, o se escogen la ropa que, bueno... La de, la de, cuando es invierno escogen ropa de verano, cuando es verano escogen ropa de invierno. Es lo típico, ¿vale? Y es la época también del no. ¿Por qué? Porque justamente en ese plexo solar, el plexo solar, y ahora explicaremos cómo funciona energéticamente, es el que dice sí o no. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, es, el, es, es también el centro de elección, es cuando podemos empezar a separar y de hecho es el chakra de la dualidad. Y aquí vamos a entrar porque se, se trata de todo esto. Entonces aquí es cuando empezamos a separar sí, no, sí, no. Pero justamente es el elemento fuego y además es nuestro centro energético y es nuestro centro de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tú has explicado al principio, sube la energía instintiva ¿No? Del primer chakra, chakra tierra, del chakra sexual, y va hacia arriba. Y es cuando tenemos a estos niños de ¡vum! ¿Y qué hace la sociedad? ¡Uy, no! ¡Bum! ¡No! Energía, actividad, Claro, pensar, sí. segundo chakra movimiento y tercer chakra, que es fuego, es acción, es cuando el niño empieza a hacer cosas y empieza a romper, y empieza a buscar los límites y contesta y no sé qué, ¿no? Y es cuando la sociedad y los padres decimos, no, 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 no. No
0: te puedes comportar así. Tienes que comportarte en esta cajita. Y toda esa energía potencial del niño que empieza a desarrollarse hace... Exacto.
1: Y nos ahí, ahí. Y ahí es donde empieza eh, lo que hemos entendido mal de, de los chakras. Y es que empieza, una, empieza la lucha por el poder. Mm. Ahí empieza que ese centro, ese centro del plexo solar que es nuestro poder y que en esa edad en un niño está en expansión y quiere conquistar, lo empezamos a frenar, lo empezamos a meter en una cajita, lo queremos controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está la dualidad de el bien y el mal y aquí es donde está la energía perpetrador y víctima. Mm. ¿Vale? Perpetrador es aquel que la energía sale mucho hacia afuera e invade la energía del otro. Y víctima es cuando dejas que el otro invada tu energía. Sí. Y nos hemos movido en esta sociedad súper polarizada. Víctima-perpetrador, sí. ganador-perdedor, primero, segundo... Aquí es donde aparecen todos los sismos. Sí. No, todos los sismos el sexismo el racismo ¿por qué? Claro. Ahí es donde se polariza y decimos esto sí, esto no esto sí, esto no esto sí, esto no
0: claro, pero todas esas relaciones son relaciones de dependencia es decir, nadie tiene derecho de ser uno mismo porque si uno es uno mismo va a ser rechazado por papá, mamá la autoridad o quien sea, ¿no? Parejas,
1: verdad, quien sea. El tema es esa energía que es nuestro centro de poder, el poder se ha malinterpretado en el patriarcado, que es lo que tú explicabas. Se ha utilizado el poder, esa energía que es nuestro poder y que es el centro, de hecho es el, en, en las culturas asiáticas es el jara, es el chi, es el ki, ¿no? En las artes marciales... Se, se cuida muchísimo ese es, sí. es, es centro, ¿no? Porque es tu centro de poder. Claro, hoy en día también. O sea, hoy en día
0: en los gimnasios lo que se hace es se que trabaja el core. El core. Es, es el tercer chakra, ¿no? Que es tu centro claro. de poder, es lo que sostiene todo. Si tú tienes claro. un buen core, tú puedes hacer
1: cualquier cosa. Claro. Pero ¿qué ocurre? A nivel sociedad hemos entrado en esa dualidad de sí, no, sí, no, sí. No. Y en realidad, lo que, o sea, entonces qué ocurre que esa energía la hemos transformado en eh, separación y lucha.
0: Vale. Ver, ¿Cómo hacer para no gastar la energía de una niña de dos años?
1: Ahora vamos es, a igualarla. Igualarla. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué nos está pidiendo? O sea, ¿qué quiere la energía en realidad? ¿Vale? La energía bien utilizada, ahora vamos a entrar en cómo vemos nosotras, ¿no? Eh, es, es, esa, ese nuevo centro de poder, ese centro de poder, lo vemos como un encuentro y una sinergia. O sea, que esa energía que aparece instintiva, no hay que. O sea, ¿qué ocurre? Hemos hablado de la sociedad, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Cuando sube esa energía de impulso instintiva, que le hemos llamado energía bruta, energía instintiva, a nosotros, si no estamos bien anclados, nos da miedo. ¿Y a nosotros ocurre? y a los demás. Claro, lo que hacemos es presionarla y lo que hacemos es excluir, ¿no? Lo que hacemos es apartar, volvemos a hacer esa separación y apartamos sí. aquellas cosas que consideramos malas y nos centramos en lo que consideramos bueno. Y eso a veces es necesario, pero la mayoría de veces lo que causa, si no lo conseguimos, causa mucha frustración. Entonces sí. ahí también está la frustración y está como emoción la vergüenza. Claro, cuando no te dejan ser tú mismo, lo que sufres es un
0: sentimiento de vergüenza, de castración, de yo no puedo, no soy suficiente. Y eso a su vez genera una carencia que hace que tú te mantengas
1: dependiente de otros. Sí, y en la lucha. O sea, lo que haces es estar constantemente luchando contra ti mismo. También. Es, es Esa, porque pensar que también es el centro del valor. Es cómo nos valoramos. Y a la que vemos que tenemos mmm, instintos, pues rabia, que es normal porque sube del primero y del segundo. Rabia, enfado, lo que sea, es como, ¡Oh, eso no está bien, lo reprimimos, ¿no? Hacemos así, ¿no? Ese centro, en vez de canalizarlo, que ahora explicaremos cómo se canaliza, lo Caramba. que hacemos es que lo comprimimos y focalizamos nuestra energía de vida que esa es la energía de vida, en luchar contra nosotros mismos. O, o contra, contra un, un enemigo externo. externo. Sí. Estamos todo el rato en
0: esa lucha. Entonces, todo menos acogerse a esa energía de rabia, que es la que te permite realmente anclarte a tierra y tomar una decisión firme de tú quién eres y tú qué quieres. no o sea, Es una yeah. energía ariana, desde el punto de vista astrológica muy potente pero que te ayuda, a te coloca en el presente y en tu centro de, la, de una forma inmediata y sin embargo hemos aprendido a suprimirla y a desequilibrarnos porque el patriarcado ha funcionado así, afortunadamente esto está cambiando pero también desafortunadamente se tiene que desbocar para que se transforme Ay. porque como veremos con el tema de la transformación Transformación es una palabra que empieza por T y se asocia a escorpio. Esto es mental. Ver, ¿Cuánta gente he visto que tiene...? Tengo Plutón en las siete, eh, me transformo con las relaciones. vale. Esto significa transformación, significa que todo se desmorona, que surge el caos ¿vale? y que de ese caos y de ese torbellino y de ese no se sabe lo que hay, es cuando entra algo nuevo que luego Laura nos lo explicaré desde el punto de vista de, de los chakras. ¿no? Entonces, la transformación, es para mí hay dos requisitos en, en las relaciones desde el ser, o sea, en relaciones en las cuales tú eres tú, más tú dentro del vínculo, es porque las nuevas relaciones, las relaciones desde el ser, son relaciones cuyo primer objetivo es la transformación. Entonces, lo mejor que te puede pasar en una relación es el desgarro y el dolor. Y vivimos una sociedad que ha huido de esto a toda costa porque lo ha considerado peligroso y lo ha considerado como inseguro. entonces pues Nadie se permite... Bueno, nadie La mayoría de la gente no se permite vivir la parte desgarradora de las relaciones porque se piensan que esto está mal. Entonces entran en la lucha de poder, en el control, para intentar suprimir eh, eso que empieza a salir. En vez de dejarse transformar, es decir, desestructurarte, hacerte algo caótico, algo desconfigurado para poder configurarte de una nueva manera, ¿no? Y nos lo sí. vas a explicar desde los chakras, que se va a entender muy bien, yo creo.
1: Claro, ¿qué ocurre? Eh, lo que hacemos hasta ahora es que sentimos esa energía, porque esa es la energía de vida, de hecho, en, en constelaciones, la rabia nos encanta, o, o a mí me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que es energía de vida. Sí. Es la energía de vida que lo que hace es que te impulsa hacia aquello que quieres o hacia aquello que no quieres. Claro. ¿Vale? Y entonces, es, es, muy guay, ¿vale? es, es energía, eh, y energía
0: Ojo, que rabia no es de explotar y decir ¡Ay, eres un idiota porque me has hecho esto eso no rabia eso es desperdiciar una energía maravillosa por tu quinto y cuarto chakra ¿Eh?
1: Exacto.
0: es frustración es frustración pero es, una, es un desperdicio de esa, de, de esa energía no entonces realmente esa energía hay que saborearla sí. dentro del cuerpo no con toda su intensidad sostenerla que cuesta es que a mí me viene muy siempre la imagen de los eh, neozelandeses, los kiwis, los jugadores de, de rugby neozelandeses que van, se llaman All Blacks, van vestidos de negros, y siempre antes de un partido hacen un baile ritual que se llama Jaca. El jaca es muy sí. chulo y muy poderoso, ¿no? Que empiezan ahí a que... y se dan ahí en el pecho y ponen las caras. O sea, esa es la. la el sostener la rabia hacen pisan la, la tierra firme, ¿sabes? Y están en el sitio y dejan que esa energía les, les tome, ¿no? O sea, esa es la rabia.
1: En constelaciones yo he hecho jaca. Es que es buenísimo. ¿Ah, ¿sí? sí, 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 sí. Es buenísimo. Es para realmente canalizar esa rabia. Porque de eso se trata, ¿no? O sea, hay que entender que, por un lado, tenemos esa energía instintiva que, que asciende, ¿no? sube de la tierra hacia arriba, ¿no? Primer chakra, segundo chakra, y llega a ese tercer chakra, esa energía de vida. Y luego también tenemos una energía que desciende del universo, que es la energía, pues, más... Eh... Intuición, de intuición, intuición de pensamiento... Y, y consciencia, ¿no? Sería la intuición y la consciencia. Entonces... La idea en el tercer chakra es unir estas dos energías, es decir, vale, a este instinto le pongo conciencia, entonces lo que hago es no separar, sino lo que hago es unir y aprovecho esa sinergia para accionar con fuerza de voluntad. ¿Vale? La, justa, la fuerza... Y la voluntad.
0: Por cierto, el tercer chakra, por si alguien no lo sabe, es aquí abajo, debajo del diafragma justo, ¿vale? Sí. Es la zona como abdominal. Eh, eso es el tercer chakra. También se llama plexo solar, ¿vale? El cuarto chakra es el chakra del corazón. El plexo solar es el tercer chakra, ¿vale? Plexo Ay. solar. Ahí está el centro de la voluntad. Es como... <risa> Claro, es donde, donde, donde se te marcan las, ¿cómo se llama? El six-pack, eh, las, las,
1: las botellitas, no claro. sé cómo se hacen en, en español. Este también se llama visceral, ¿no? Es, es, es ser visceral, ¿no? Porque está ahí también en las vísceras ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, esa energía, que es energía de vida, que lo que hablábamos, ¿no? Es el jara, es el chi. Los eh, uh -huh. japoneses, cuando hacen el harakiri, se, se clavan el sable ahí. ¿Por qué? Porque es el centro energético. Y cuando haces eh, cuando haces eh, artes marciales, o, o por ejemplo, Chikung o Tai Chi, se saca la bola de energía de ahí y del corazón, ¿no? que tiene otra función, que, que, que ya entraremos, pero digamos que ahí es nuestro centro energético. Entonces, ¿hacia dónde diriges la energía? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nos pasa es que estamos... Eh, cuando, cuando sentimos esa energía y esa, ese instinto, digamos que estamos constantemente, en vez de focalizar la energía en canalizarla hacia aquello que queremos, estamos, uy, no, tengo que tapar. O sea, en vez de estar canalizando esa energía, la estamos tapando, oprimiendo, ocultando. Entonces, invertimos toda nuestra energía en que no se vean esos lados que nosotros queremos oscuros.
0: Claro. Y sin embargo, o sea, la mayor expresión individual, hacia dónde estamos yendo, o sea, a vivir desde el ser mi manifestar tu voluntad divina en el plano terrenal es que sube la energía de abajo hasta el tercer chakra, baja la energía universal que es más mental hasta el tercer chakra y se unen y salen de forma dirigida por tu voluntad sub divina, insisto, para poder crear eso nuevo. ¿no? Entonces, eh, este, este es el objetivo, ¿no? Es, es allí hacia, hacia dónde vamos. Pero para eso hay que colocar en su sitio los, de entrada esos tres chakras que están así. Uno para adentro, otro para afuera. Entonces os vamos a contar un poco qué pasa, qué desavisado se monta cuando estos
1: tres chakras están para allá y para acá. ¿Vale? Los tres chakras inferiores. Claro, ¿qué ocurre? que esa energía no, no, no la sabemos sostener, ¿no? Porque claro, lo que hablamos, ¿no? Ese primero y segundo chakra, que además el segundo chakra es... El segundo y tercero es donde están todas las emociones. Como no sabemos sostener las emociones, pues ya no sabemos... O sea, es lo que decimos, eh, focalizamos nuestra energía en tapar las emociones en vez de dejar que atraviesen nuestro cuerpo y focalizar esa energía hacia aquello que queremos, y aquí claro, porque... aparece el control, el, o sea, es cuando nos domina, el, en el primer chakra está el miedo y en el segundo chakra está la culpa y el control. Entonces, ¿qué hacemos? A la que mmm, no, o sea, no estamos en equilibrio, entonces nos dejamos llevar por el miedo, por la culpa, por el control. Y en vez de canalizar esa energía, lo que hacemos es controlarnos, y controlar al otro, polarizar. Uh
0: -huh.
1: Y lo que hacemos, o sea, lo que se nos está pidiendo, y es, es muy curioso, ¿no? Porque hablábamos de que esta mañana he tenido un ejemplo, ¿no? Una persona con un chakra, con un chakra de plexo súper hacia afuera, un segundo chakra también súper hacia afuera, pero un primer chakra súper debilitado. Entonces, o sea, que no tiene tierra. Eso quiere decir que no, no tiene, tiene tierra. tierra.
0: No tiene ¿Vale? tierra. tiene mucho, segun, mucho segundo chakra, que es el chakra sexual, que ahora Laura profundiza. Mucho tercer chakra, que es el, el chakra del plexo solar. Sí, pero nada de, pero tierra. Nada de tierra. Entonces, no, no, no. dinámicas de eh, control, de manipulación, porque no me sostengo a mí misma, porque no acepto esa energía que viene de abajo. ¿no? Claro, ahora, a empezar. Más.
1: Cuando, tienes, cuando no tienes tierra, significa que reprimes la rabia. Mm. ¿Vale? Entonces, esa rabia que a lo mejor cuando eras pequeña la has sentido y tus padres te han dicho no.
0: Te la han reprimido. Te la han, ¿Te han reprimido. Dicho. Rabia, no.
1: Entonces la rabia está ahí. ¿Vale?
0: ¿Y cómo sale? ¿Cómo
1: ¿Por sale? qué? Con control, pues voy a controlar controlarme y voy a controlar te. Al otro, claro.
0: Y que es un poco como están lo que comentaba de las relaciones, ¿no? Que ahora, o sea, hemos pasado de la sumisión de la, normalmente la mujer se somete al hombre a relaciones de control,
1: claro. Es que control y poder constantemente. O se llevamos hablando de estos tres chakras. Desde que empezamos el año pasado, guío, es que no conseguimos subir porque el segundo y tercero están tan desequilibrados que nos vamos, o sea, si el primero, que es la raíz, que es la base, que es la tierra, no está enraizado, tenemos miedo y nos sentimos inseguros. Entonces, se va la energía al segundo, que es el control o el descontrol, y luego se va al tercero y que dice, se, se polariza y lo que haces es o manipular o dejarte manipular. Y estás todo el rato en el, eh, el víctima-perpetrador, víctima-perpetrador. Y se nos pide una tercera vía, que esto es lo que salió a principios de año, ¿te acuerdas? Bueno, ya el año pasado con tu, contigo, Diomar con el tema de los dragones blancos, es sí. que estar, esa unión, esa, esa, unir esa energía en favor nuestro para conseguir aquello que queremos, pero buscando el tercer camino. Por ejemplo, esta mañana, esta chica, ¿no? que tenía este tercer plexo, no sé qué, me dice, mira, ¿qué trabajo nos recomendáis? Ahora lo voy a poner de ejemplo. Esta chica tiene un chakra tierra muy debilitado y mucha potencia en segundo y tercer chakra. Yo que le digo, tienes que enraizar, Contacto con la naturaleza, ¿no? Ritmo más lento, bajar el ritmo, porque ¿qué ocurre? El, el, el tercer chakra es fuego. Entonces necesita como calmarse, necesita canalizarse. O sea, esa rabia la puede sacar con el deporte, la puede sacar con el movimiento aeróbico, la puede sacar con la meditación, ¿no? Es como o activarla, hacer ejercicio para activar ese chakra, porque está o debilitado o eh, en, en contención. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le decía, pues mira, la naturaleza, no sé qué. Y justamente me dice, ay, mira, qué casualidad, porque con mi pareja vivimos en la ciudad y estábamos pensando de irnos a un pueblo o a un sitio más natural. Pero claro, como me da tanto miedo el cambio, como me da tanto miedo, no sé qué, claro. pues eh, llevamos hablando así dos o tres años y no nos decidimos. Y yo le digo, bueno, pero es que, ¿por qué no buscáis una cosa entre medio? Buscar un pueblo cerca de la ciudad o iros temporalmente un año de alquiler y luego ya decidís porque ella, ella me estaba hablando que querían comprar una casa en otro sitio y yo le dije digo pues por qué nos no vais de alquiler un año y si nos no gusta sí. volvéis y se me quedó, y no
0: podía sí, ¿Sí? se me quedó y no podía ver
1: tiempo. no la, claro
0: no podía ver las alternativas porque estaba fija en solamente en la polaridad o sea compro o no compro y era incapaz de ver ninguna otra alternativa, ¿no? Y aquí también es parte de... Lo quiero llevar ahora por otro lado, ¿no? Eh, porque el tema de estar... Eh, o sea, cuando tenemos mucho miedo, nos disociamos. O sea, a nivel del sistema nervioso es parasimpático nervio vago dorsal. Entonces, eso es el... Esta, es un estado de congelación en donde no estamos conectados con el cuerpo y estamos muy en la mente que eso es como no tener tierra entonces cuando no tienes tierra tienes miedo cuando estás en modo eh, disociación es un modo que en la lucha. naturaleza es, no, es y más allá de la lucha a la huida es cuando te haces el muerto o sea es cuando una la gacela eh, se queda petrificada y congelada y hace el muerto. Entonces, en ese estado, o por ejemplo, cuando hay algo un poco escabroso, pero en el caso de una violación que dice, no, es que ella no se resistió, no, es que no se puede resistir porque su cuerpo, o sea, su mente se ha disociado del cuerpo como forma de protegerse. Entonces, no tiene ninguna capacidad de hacer nada, ¿no? Entonces uh -huh. es lo que le pasa a la gacela cuando le coge el, el león, y es lo que le pasa a los seres humanos normales y corrientes cuando se activa el miedo, ¿no? Entonces, luego hay una retroalimentación, porque cuanto más miedo, menos tierra, cuanto menos tierra, más miedo, pero cuanto estamos, y más disociación, y a mayor disociación, más entregados estamos a la conciencia colectiva, o sea, más somos una gotita de agua en el océano del egregor colectivo del miedo de turno al que estés conectado, ¿no? Eso quiere decir que menos individuo eres, menos voluntad tienes. Y eso es un, una pescadilla que se muere la cola. O sea, eso va a más, a más, a más. Cuanto más miedo, más disociación, menos individuo eres, menos capacidad de decisión tienes de elección, ¿vale? Y más polarizado estás y más te encuentras todo de frente, y más terrible te resulta el mundo, y más peligroso te es el mundo porque más vas a traer la otra polaridad. ¿Vale? Entonces, el tema de la individuación, eh, o sea, de convertirte en tu propio individuo, es fundamental para estos tiempos que corren, pero además es que o sea, no solo que estamos aprendiendo a ser más nosotros mismos en, en, dentro de las relaciones sino que las relaciones son las que nos van a ayudar a través de esa transformación desgarradora a ser más nosotros mismos si nos permitimos transformar y no intentamos evitar a través del control, a través de la manipulación, a través de nuestras demandas y necesidades, no intentamos manipular a la otra persona para que nos dé lo que creemos que queremos, que no es más que más de lo mismo de lo que nos dio mamá que nos faltó. Son paradojas. O sea, mamá no me dio lo suficiente, voy a buscar en mis parejas que me den lo que mamá no me dio. Y me voy a encontrar en mis parejas exactamente lo mismo que me dio mamá. Y las mismas carencias, la misma frustración, las mismas demandas. Entonces, ahí entramos en esas dinámicas de tirón, tirón, te controlo, te manipulo, me haces, no me haces, me voy, no quiero saber nada. O mm, me someto totalmente a lo que tú digas y mientras tú me, me des seguridad, ¿no? Y eso ya no se sostiene más. Porque esos modelos van a generar mucho malestar, cada vez más lo están generando, ¿no? Inseguridad, miedos. O sea, creíamos que era seguro el no ser tú mismo en una relación. Para que así te acoplas con el otro y el otro te da la seguridad que a ti te falta. Y el otro piensa lo mismo, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ahora lo que es fundamental, y aquí volvemos al tema de los chakras, ¿no? Es que. Una de las claves para salir de ese estado de congelación, de ese est que es el ego al fin y al cabo, ¿no? O sea, estoy disociado. Dándole vueltas a la cabeza, con muchos miedos en el cuerpo que no estoy atendiendo. Entonces, una de las claves para salir de allí es el aprender a tomar decisiones. O sea, en vez de reaccionar, a accionar.
1: ¿Vale? Y para eso era el tercer chakra, ¿no? Sí. Claro, exacto. Ahí estamos. O sea, ahí en el plexo, es el centro de decisión, es el centro de elegir. ¿Pero qué ocurre? Que si eh, seguimos con esta energía, que es la que estamos utilizando de la polaridad, no, que en el tercer chakra nos polarizamos, pues ahí es cuando nos vamos a sentir bloqueados en tomar una decisión. Porque hay mucha gente que me dice, es que no sé lo que quiero, Laura, es que, y a ti igual, ¿no? o sea, es que no sé qué elegir. ¿Por qué? Porque solo estás viendo A o B. Estás viendo o esto o esto. En cambio, si lo que intentas es ponerte en el medio, o sea, no excluir una cosa, ¿no? Si tú no te excluyes a ti esa parte de sombra que no quieres enseñar y la incluyes, no eres parcial, o sea, no separas, sino que unes, tú estás entero, ¿no?, y lo, que, y lo que ocurre es que ese tercer camino te abre un montón de posibilidades más, como lo que hablamos de la chica. Pero si puedes alquilar, pero si puedes no sé qué, pero si puedes no sé cuánto, pero, ¿sabes? Un montón de posibilidades. Y eso, además,
0: al unir cielo y tierra, aumenta tu capacidad de manifestación. Es decir, la, la capacidad de manifesta manifestación o tu pensamiento de lo que tú quieres manifestar está limitado a un blanco negro, que además va a ser, porque está polarizado... Por definición, eh, un concepto social, eh, yo quiero esto porque se supone que tengo que querer esto, ¿no? Entonces, desde allí no tienes ningún poder de manifestación individual, porque lo que estás haciendo es manifestando para lo colectivo. O sea, lo que manifiestas son tus miedos una realidad colectiva. Sí, sí. La individuación, es, o sea, la, lo he dicho, la transformación es clave para las relaciones y la segunda clave es la capacidad de co-crear que ocurre cuando eh, dos personas se permiten el proceso de integración de quienes son dentro del vínculo. ¿vale? Claro. Entonces, la creación ocurre desde la unión de individuos, pero cuando estamos disociados en la mente, en modo congelación, con los miedos, no somos individuos, somos un borreguito más en la nube colectiva de, de esta matrix que... Eh, Mucha gente dice, eh, eh, nos, nos dominan, hay gente que quiere controlar el mundo y toda esta cosa, ¿no? O sea, los, lo que dicen los conspiranoicos es cierto si estás polarizado, si estás claro. en el, si no tienes tierra. De hecho, el, el perfil clásico de conspiranoico no tiene tierra. No es, es alguien que está en casa con muchos miedos, con el ordenador, con los libros,
1: sí. no tiene tierra, falta madre. Sí, sí. Pues ahí es, es, es donde decimos que en el momento que tú Puedes unir esas dos energías, ¿no? que es la energía instintiva y la energía de manifestación con conciencia, se unen, entonces creas un campo de muchas posibilidades, no de, polar, no de polaridades, de una o dos, o blanco negro, sino muchas, y ahí es cuando tu capacidad de decisión se pone en marcha, porque dices, ah, es que tengo todas estas posibilidades, pues escojo esta, o escojo estas, y me lanzo hacia adelante entonces ahí se transforma la energía que lo que ha hecho es primero destruir no destruir esa, eh, es, ese instinto y con esa conciencia lo que hace es crear o sea, el, instinto, el instinto lo que hace
0: la fuerza instintiva bruta imagínate el demonio de Tasmania ¿Os acordáis de los dibujitos que era como ese bichito pequeñito pero que daba muchas vueltas como un tornado y destruía todo y se comía? Tenía una boca muy grande, se lo comía todo y muy rabioso, ¿no? El demonio de Tasmania, ¿no? Pues el, el, la energía instintiva es un poco así, ¿no? Nos vuelvo, volvemos ahí a Nueva Zelanda, Tasmania, Australia. <risa> Entonces, esa energía se lo destruye todo, se lo come todo, lo desbarata todo, ¿para qué? Pues, por ejemplo, cuando tú tienes, te haces una, imagínate, vas a hacer una reforma de tu casa, pero la vas a hacer bien hecha. Pues entonces llegan los obreros y pico pala, lo tiran todo, lo destruyen todo, todo, lo pican todo. ¿Para qué? Porque tú no puedes hacer una reforma encima de lo que ya está. Es necesario picar y destruir lo que está para reconstruirlo. Te vas a quedar con la estructura, te vas a quedar con la base, con lo que sí que sirve pero el resto se viene todo abajo y se ha hecho una mierda. O sea, es como es mm, debris, um, escombros, es caos, es suciedad, es, pua, es como los que habéis hecho reformas en casa estando viviendo en ellas, sabéis lo que, lo claro. que es. ¿Y, y
1: Ejemplo, ¿sabes qué ejemplo me venía también Guilomar cuando estaba preparando? Pues como esa energía del tercer chakra es, es nuestro sol, es nuestro ser solar, que es lo que dirías tú, no es nuestro signo solar, es eh, fuego, es como los campos de, de los campesinos que para volver a cultivar queman, pero además queman el campo de manera controlada. Y entonces no es malo el fuego. O sea, el fuego en el campo es malísimo, ¿no? Cuando ves un incendio es como ¡Oh! un incendio. Pero cuando ves al campesino que está controlando el fuego, dices, ¡ay, qué bien! Está preparando para la próxima plantación. Sí,
0: sí. Pero también es verdad que te queda hay un momento de vacío y, de... y ese vacío y ese caos... Por ejemplo, si tú te quitas las paredes de la casa porque vas a reconstruir también las paredes. Oye, ¿y ahora cuando duerma va a entrar el frío? Pues sí vas a sentir el frío, vas a sentir el, la impresión de cuando tiran las paredes de tu hogar, es mi casa, ya sé que quiero hacer esto, pero es mi casa, me está desmontando, ¿no? Pues esta es un poco la sensación, para que os imaginéis, que
1: debemos tener dentro de las relaciones. Claro, porque en el momento que tú, y ahí, y ahí entramos, ¿no? En, 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 en el momento en que tú aceptas tu parte oscura, esa parte que, o sea, tú has estado todo el rato, nosotros hemos estado todo el rato tapando ese lado que o esas emociones, ese lado oscuro. En el momento que tú eso lo integras y dices, ah, sí, es que yo soy mmm, lo que sea, ¿no? O tengo mucha rabia, ¿no? Y tengo mucho no sé qué, y tengo mucho... Ta. Vale, en el momento que tú eso lo integras, la alquimia es la palabra que hemos utilizado también esta, esta mañana, en el momento que tú integras eso, tú al otro... Te muestras tal y como eres. Y dices, mira, Guilomar, yo soy así. Yo soy Laura. Y yo soy Aries. O sea, yo tengo mucho fuego. Pero también soy ascendente piscis y significa que me, me evado y me voy por allí. Y tú, como eres tierra, ayúdame a bajar. Pero tú me aceptas tal y como soy y yo a ti, Guilomar, te acepto tal y como eres. Y de esa uh -huh. manera, lo que hacemos es que, en vez de separar, unimos... Y se crea una sinergia que crea una potencia mucho más creadora y manifestadora de lo que jamás hubieses pensado. Sí, y eso es lo que vamos. Y que cada individuo por separado, claro. independiente. De que esa capacidad
0: creativa y creadora sea conjunta o por separado, independientemente de eso. Simplemente el hecho de unirte a otra persona desde tu individualidad a la individualidad del otro es brutal la capacidad de manifestación que tiene eso.
1: Claro, porque si no, yo por ejemplo, vamos a poner el ejemplo nuestro, ¿no? Que somos dos colaboradoras, que nos hemos conocido en las redes, que hacemos un trabajo similar. Pues, ¿qué ocurre? Podríamos haber dicho, eh, bueno... Pues yo, vale, yo te quiero manipular o me dejo manipular por Guiomar. No, porque yo tengo miedo, yo tengo miedo de que Guiomar eh, se dé cuenta de que estoy empezando y de que no sé mucho. Pues voy a invertir toda esa energía en mi escasez en vez de mostrarte, mira Guiomar, yo sé esto, esto no lo sé, pero yo soy esto. Y no sé, todavía hay muchas cosas que no sé, pero si yo estoy todo el rato intentando tapar, o sea, mi mirada va hacia allí, además intentando que tú no veas esa parte, y ahí es cuando entramos en la manipulación, y del otro lado lo mismo, entonces en vez de entrar, ahí estamos malgastando nuestro potencial, y es porque todos, ¿qué ocurre también el sistema de educación?, ah, si no sabes una cosa, pues invierte mucho tiempo en estudiar lo que no sabes. En vez de decir, no, potencia lo que ya sabes. Dedícate a lo que ya sabes y no te sientas peor o menos o no te autovalores porque no sabes lo otro. No, potencia lo que sabes y que cada uno se dedique a lo que ya sabe. Y me estaba
0: ahora acordando, pensando en un ejemplo, ¿no? Por, por ejemplo, como estos días que hemos reorganizado y convertido el retiro en taller... ¿No? Entonces, uh -huh. hay mucha rapidez y flexibilidad por parte de ambas en, en nada, en un día y medio o así dos. Y um, entonces, ahí ha habido mucho cruce de mensajes, de eh, lo hacemos así, lo hacemos así, ¿no? Entonces, las dos tenemos, somos a Capricornio y Aries son signos cardinales, las dos somos fuertes en ese sentido, ¿no? Como diciendo, no, esto es así y esto es así. Pero no es una cuestión de que, eh, por ejemplo, no es la visión de, bueno. Yo como en otras ocasiones lo que he hecho es como retirarme un poco y eh, tengo que ser más asertiva y decir lo que... No, no es así. Es como que yo me expreso en lo que opino y cuando siento que yo lo que lo que creo tengo razón lo digo, luego Laura dice, no, yo creo que tengo razón. Y entonces yo digo, um, vale, creo que sí. Y en otras ocasiones digo, no, no, la tengo yo. Y entonces Laura dice... Vale, creo que sí, pero no sé, hay como esa, o sea, no hay una necesidad de como medirnos, porque eso está muy de moda, poner límites, medirnos, ser asertivos, pero aunque eso es manipulativo, o sea, seamos realistas, eso está para manipular al otro y a ti mismo frente al otro.
1: Entonces no se trata de eso, no se trata de ser asertivos. Además, además es que intentamos manipular sin que se vea que estamos manipulando, o sea, es que tiene tela el tema. Y, y me meto sin saber que estamos manipulando, o sea, es que ridículo. Sí, es que es, es que estamos, o sea, para que, para, para que entendamos que a nivel energético estamos poniendo nuestra energía no en el lugar adecuado, no sé cómo decirlo, pero no la estamos poniendo donde la tenemos que poner, es como si tuviéramos un banco de energía y lo estamos tirando por el bate, sí. ¿verdad? Porque estamos intentando tapar la mierda.
0: Claro. Entonces, antes tú hablabas del de tema de la sombra, ¿no? Entonces, quiero profundizar un poquito en esto para que se entienda mejor, ¿no? Porque, como está tan de moda estas palabras, muchas veces se entienden, pero desde un plano muy, muy mental, ¿no? Entonces, un plano un poco diferente para que se pueda entender algo más para aquellos que no, no estéis tan familiarizados, o incluso para aquellos que sí que estáis familiarizados y no habéis caído en este plano, ¿no? Entonces, se habla de la sombra, como que yo proyecto una parte de mí fuera? Uy, si el otro hace eso, entonces lo que hago yo. Primero, que no. O sea, no es que tú hagas lo que está haciendo el otro, sino que hay algo en la energía del otro que tiene que ver contigo, de lo que tú estás viendo en él. ¿Vale? Eso de entrada. Entonces, sí que es un reflejo, sí que es un espejo, pero no es un espejo literal. Segundo, y eso es la clave, si yo pongo mi energía en lo que hace o dice el otro, Pongo mi energía en lo que hace el otro. Eso quiere decir que mi energía no está en mí. Eso es más. Y control. Punto pelota. Punto pelota. Entonces tú puedes ser la persona más buena del mundo que pone su, su, su mente y su atención y su energía en la mente del otro para ver qué tal está pensando porque yo lo que quiero es agradarle para que me acepte. Entonces me voy a... A ver si... Voy a ponerme en su mente... Porque así, si veo cómo pierde, cómo me ve, entonces yo me voy a poner de la manera en que para esa persona va a ser lo más agradable posible y yo sé que así va a ir todo bien. Eso se llama manipular. Y se, o sea, en ciencia. Y la gente llama eso ser buena persona. No, perdona. Es manipulación con chakras por de menos. Sí. Vale, entonces no se trata de eso. Y ahora nos explicas lo que es la manipulación con esos chakras por de menos y por demás, sino que se trata de observar y darte cuenta de que tu energía, tu atención está en la cabeza de otra persona o está en lo que hace otra persona y dices, "Yo no estoy siendo un individuo. Esa energía tiene que volver a mí", ¿Vale? Entonces, me fijo en mí, yo qué necesito, yo qué quiero aquí y ahora. Y voy a buscar lo que yo quiero y necesito aquí ahora, no píselo a otro, sino o sea, en realidad qué es lo que me molesta pues que, que tenía hambre, que tenía sueño, pues en el fondo es una necesidad básica, lo que nos molesta. O sea, lo que te saca de ti es hambre, sueño, sed, eh, cansancio, eh, frío, calor, eh, no tener lo que te gusta, ¿sabes? Entonces te satisfaces tus necesidades, seguridad. Ya no necesitas estar pensando en la otra persona porque toda esa ja, 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 energía que te lleva a la manipulación, baja. Sí. Entonces... Aprender a verte a ti, a, a que tu energía vuelva a ti siempre, ¿vale? Qué quiero yo, qué necesito yo, qué me apetece a mí. Y muchas veces las personas controladoras, tú les preguntas. Controladoras del tipo, obviamente, manipulativo o las que controlan por debajo con la etiqueta de buena persona so social, etiqueta social de buena persona, ¿no?
1: Bueno, porque no y que también bajo el, bajo el título de por amor. Que alguien lo comentaba en el comentario, ¿no? ¿Te controlo o te tal? No, es que lo hago por ti, ¿no? Esa, lo hago por ti, eh, lo hago por tu seguridad. Hoy tenía también una conversación de una madre y de la niña, ¿no? Pero lo hago por su seguridad, lo hago por su tal. Ya, pero es que así la está escapando. O sea, ¿cómo le, cómo le puedes dar las herramientas a tus hijos? Porque lo típico, ¿no? Que, que como madres somos muy sufridores y está como muy de moda, ¿no? El, el ser sufridora, mamá sufridora y encargarte de todo de los niños. Pues no, porque así parece ser que eres mejor madre, ¿no? O sea, es lo que hablamos, ¿no? Si eres víctima, porque estás sufriendo, está mejor visto que si, que si eres eh, perpetradora, ¿no? Bueno, entonces, porque nos polarizamos? Entonces, mm. la idea es, lo que decías de la energía, súper importante. Sentimos que este año es un año de aprendizaje a ¿Cómo recuperamos esa energía hacia nosotros? O sea, primero por nosotros. Alguien aquí decía, es imprescindible en una relación la comunicación a la confianza. Ya, pero es que si no empiezas por ti, ¿cómo te comunicas y cómo confías en el otro? Si no confías en ti, si no tienes el primer chakra bien arraigado, no confías ni en ti, ni en nadie, ni en Cristo. <risa>
0: Es el tema, es decir, eh, estamos, está tan institucionalizado, está tan popularizada la visión de que no, es que el otro tiene que, porque así yo puedo confiar y sentirme seguro, porque tal. Eso es una que nos hemos estado relacionando hasta ahora y esto es lo que va a caer vale antes en base a roles yo tengo tú tienes que cumplir todas mis expectativas si no cumples todas mis expectativas me voy a sentir insegura y no te quiero no o eh, ahora yo tengo el poder <risa> yo tengo el poder y yo te, y yo voy a exigir que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas cuando ni siquiera sé cuáles son mis necesidades básicas no entonces todos los, o sea, te subes a, yo que sé, te vas a YouTube, vas a Instagram, a lo que sea, y vas a encontrar todo el rato gente diciéndote que lo que acabas de comentar, ¿no? Hay que ser más receptivos, eh, tu pareja te tiene que comunicar, todo esto. Te digo yo que no. O sea, no, no van por ahí los tiros. O sea, el afuera cambia cuando cambia el adentro. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos. Ya sé que estamos, a, a, hasta que lo entiende la mayoría de la gente, todavía queda un rato. Da igual, vamos a empezar por algún sitio, ¿no? Entonces, sí. quien le llegue el mensaje y lo entiende de que haga la ficha, oye, bienvenido sea, ¿no? Pero vamos hacia eso, hacia hacernos cargos de nosotros mismos, porque de esa manera vamos a tener un poder co-creador brutal. De la otra manera, estamos alimentando las creaciones de lo colectivo, no estamos siendo nosotros mismos.
1: Claro, observar observar las, la tendencia que hay en el mundo y así vamos a entender eh, porque en realidad todos ¿no? por un lado pues, nos estamos polarizando pero por otro lado también estamos yendo hacia donde hay que ir ¿no? eh, observar el, el tema del poder ¿no? o sea, esa energía, ese poder ese tercer chakra que realmente lo estamos entregando o sea, venimos de ese patriarcado donde hemos entregado ese poder al otro y ahora poco a poco lo estamos recuperando fijaros cuántas iniciativas hay eh, de recuperar la autonomía, ¿no? Por ejemplo, antes dependíamos de los bancos, dependíamos de no sé qué cada vez, autogestión, tú te puedes gestionar tus finanzas, tú tienes el control, tú lo vas a tal. Eh, y, tema Y aumento de la diversidad. Antes solo había una posibilidad
0: que es el banco, ahora empieza a salir que si los bitcoins, que si otros tipos Ahí. de economía, que
1: si otras formas de, de intercambiar. Exacto. La educación, ¿no? Antes era... Yo voy a un sitio y ahí me enseñan. Ahora no, ahora es. Yo desde casa puedo aprender, no necesito un profesor.
0: Y la diversidad, o me puedo apuntar a un curso, o puedo tener una formación reglada universitaria online o no, o puedo simplemente hacer varios titulitos por aquí y por allá que me sirven, eh, pero no necesito títulos para todo, la diversidad.
1: Exacto, o sea, ya no se trata de depender del de, de afuera, sino todo intentar entender que todo está dentro nuestro. Y que nosotros tenemos la autonomía, o sea, recuperar esa autonomía, recuperar esa individuación, recuperar, ¿no? Estamos viendo que mucha gente antes era ir a trabajar a un sitio y ahora cada vez hay más autónomos, hay más gente que se está montando por su cuenta, ¿por qué? Porque estamos recuperando esa autonomía, estamos recuperando ese poder. Estamos recuperando ese tercer chakra, esa energía que hemos puesto afuera, hacia adentro, hacia nosotros, hacia que todo está en nosotros. Y de esa manera vamos a poder interaccionar con el otro. Y solo vamos a poder interaccionar con el otro, que esa es la visión sistémica, si nosotros nos aceptamos a nosotros tal y como somos, y que eso es lo que hablábamos de incluir las sombra, o sea, incluye todos los aspectos que tú consideras o que la sociedad considera que no te gustan o que no están bien. Incluyelos. Porque a lo mejor no están tan mal como parecían.
0: Sí, eso quiere decir, por ejemplo, o sea, el, la aceptación radical, es, todo es perfecto tal y como es. Entonces, si yo de repente siento mucha rabia y le he pegado un grito a mi hijo, ¡jo, qué mal me siento porque soy mala madre, porque le he pegado un grito a mi hijo, ta, ta, ta! Entonces, la aceptación es, acepta que has perdido el control que te has cabreado un montón, que te has enfadado y que le has pegado un grito a tu hijo. Acepta eso porque eso es lo que pasó. Entonces, el momento en que yo me acepto, me integro y mi energía vuelve a mí. Si no me acepto, Empiezo, oh, porque tal, y no sé qué, es que fíjate lo que he hecho y tal, pero sí, pero no, pero es que se lo merecía, pero es que también, el chaval, fíjate con lo que hace, no, pero es que, oh, madre mía, qué mala madre estoy siendo, si yo no quería ser con mi madre y fíjate lo que está pasando. Ahí estoy dándole una cantidad de vueltas en la cabeza y metiendo una cantidad de personajes, que si mi madre, que si mi marido, que si mi tía, que si mi hijo, que si el otro hijo, que si la... Sí. Una energía en la mente y en mil sitios diferentes, no está en sí, ti. Claro. Entonces yo digo, bueno, asumo, he hecho esto, esto, esto y esto, esto es lo que ha pasado. Mi energía viene a mí y a partir de allí, tercer chakra que digo, puedo tomar una decisión y manifestar algo diferente en el mundo.
1: Con conciencia, con, con consciencia. nueva conciencia porque me he dado cuenta, me he aceptado, me he valorado y veo la realidad como es.
0: Y si no haces esto, lo que haces es alimentar la realidad polarizada, que es la realidad colectiva basada en los miedos. Y eso quiere decir más miedo.
1: ¿Y qué más lo he hecho? Autoflagelarse.
0: Claro, porque la autoflagelación y todo eso es miedo. O sea, es miedo a que me expulsen de la ciudad, del clan, del, de la sociedad, lo que sea. Entonces, antes de que me expulsen, yo me voy a autocastigar, porque así nadie me castiga y me expulsa.
1: Y me libra de, de Exacto. peligro. Exacto. Y alguien aquí habla de los celos. Celos, control, manipulación total. Y además a nivel sistémico la persona celosa en realidad quiere irse de la relación. ¿Sí o sí? ¿Queda claro? No. <risa> está, buscando la, está buscando el fin de la relación aunque inconscientemente no, pero si yo soy celoso porque te quiero mucho. No.
0: No, claro, no estás, no estás en sintonía donde estás, ¿no? Pero es que a mí me hace mucha gracia porque también lo, lo explico mucho, ¿no? Que el tema de las relaciones, creemos que estamos eligiendo las relaciones. A ver, perdona, o sea, os acabo de decir que vamos por la vida disociados, polarizados, en el miedo, no estamos enraizados, o sea, estamos muy en la mente desde allí no tomamos ninguna decisión consciente ni personal, porque desde ahí tú no puedes crear nada, ni consciente ni personal. Uh -huh. Eso no se sostiene, ¿no? Sí, sí. Entonces, me hace gracia que la gente se cree que elige estar con una persona o no, ¿no? O sea, no, yo... Es que no sé si salir con este chico o... Ay, ¿cómo le voy a dejar? porque, ¿Y qué hago? ¿Le dejo o no le dejo? ¿no? O sea, todas estas películas... Mira, dejar de plantearos esas cosas porque desde ese estado no estáis deci decidiendo absolutamente nada. Hasta que no... Tu energía no vuelva a ti y tus pensamientos vayan sobre tu cuerpo y cómo tú sientes y qué necesitas, no puedes decidir nada y te van a aparecer y desaparecer las personas en tu vida tal y como tengan que hacerlo. Y si tienes que sufrir, sufrirás. Pero ay, más interesante todavía, en vez de sufrir, es una cosa del ego, es como no quiero aceptar que esto es así, pero yo aguanto. Entonces, lo que hay que hacer es eh, empezar a sentir y dejarse transformar, ¿no? Esa que tira todas las paredes, ábrete, o sea, permite que te duela, asume que lo que estás sintiendo no es el amor que tú esperabas. Entonces, yo me he casado con este hombre y tengo que ser feliz. No, no tienes que ser feliz. Puedes estar sufriendo. Y está bien que sufres, pero asúmalo y acéptalo, porque si lo haces, si conectas con ese dolor desgarrador del de, 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 no es lo que yo esperaba, de, se ha roto mi burbuja de sueño, eso es lo que te va a transformar y lo que te va a permitir a ti ser más tú. Y esa es la manera de ser más tú en las relaciones, permitiéndote atravesar ese dolor y asumiendo que a pesar de que a esta persona la quieres te está haciendo daño que en realidad no es la otra persona sino que son sus, tus propios patrones los que te están haciendo daño, entonces vuelves a ti y te dices ¿qué necesito yo para sentirme bien? y que no tenga que ver con esa persona y ese ejercicio continuo, continuo, continuo de volver a ti y sentir el dolor y asumir que lo que hay no es todo lo bonito que esperabas y es así perfecto tal y como es porque esa es la forma de ser más tú, de crecer y de convertirte en el manifestador de tus sueños y de tu misión de vida. Así que...
1: Ahí, ahí. Eva también nos comenta que dejemos de cargar el muerto. Exacto. La persona no de cargar el muerto. Esto es un tema sistémico y eso significa que en realidad no estamos viendo a la persona. O sea, eso es lo que ocurre y eso es lo que has explicado tú a nivel sistémico eh, no estamos viendo a la persona que tenemos delante, sino estamos viendo una proyección que puede que en el transgeneracional seguramente estamos siendo fieles a, a otra persona y a través de esa persona eh, vemos la fidelidad del ancestro. O sea que el, los celos son un sentimiento de malestar causados por la sospecha o temor, no, causados no, los tienes tú. La otra persona, has buscado a esa persona para darte cuenta de lo que tienes que soltar. Exacto. Es decir, por ejemplo, eh, mi, eh,
0: mis bisabuelos tuvieron una relación que no se cerró, porque era tortuosa, era mala, no sé qué, y acabó mal, ¿no? Entonces, eh, yo voy a buscar una pareja, sobre y yo con esa memoria, entonces yo voy a buscar una pareja sobre la cual yo puedo proyectar esa historia para terminar de cerrarla, ¿vale? Y Salen, por ejemplo, los celos. O sea, en realidad, esa relación es como, no, la quiero cerrar, quiero terminarla, pero la historia ancestral está ahí como diciendo, todavía estamos enganchados para revivir esta mierda. Claro,
1: y para poder cambiarla, porque de eso se trata. O sea, lo que queremos es que este año sea un poquito de transformación, que recuperemos nuestra energía... La transformación, por favor, que sea lo más fácil y
0: suave posible, por favor, no os olvidéis. <risa>
1: sí. Oye, yo lo estoy consiguiendo últimamente, la verdad, que estoy súper contenta, porque mis transformaciones eran muy abruptas.
0: <risa> ya, un terremoto de escala 7, de, de número 7 en la escala de Richter, es bastante
1: abrupto. Sí. Entonces, estoy, estoy, o sea, me estoy resistiendo menos, que ahí es donde vamos, para que la transformación no o sea, o cuanto más te entregues al proceso, cuanta menos resistencia muestres, más suave, fácil y rápido va a ser.
0: Y más te conviertes en el creador de tu vida, consciente. Sí.
1: Pues eso, ¿qué más? Que de todos estos temas, también os recomendamos, si no habéis visto nuestros lives, hemos hecho dos anteriores, uno sobre relaciones tóxicas y otro sobre relaciones desde el alma. Si no los habéis visto, están en nuestros perfiles, tanto aquí en Instagram como en YouTube, como en formato podcast, en el canal de Guiomar, que hablamos sobre todos estos temas, indagamos más sobre los celos, indagamos sobre personas tóxicas, etc. También tenemos uno anterior sobre narcisistas. Muy interesante, por si lo queréis ver, hablando de estos temas así, que están un poco relacionados o bastante relacionados. Eh, y eh, yo tengo varios podcasts con ese tema en, en, en
0: Spotify, Apple Podcast o Evox, como Vivir desde el Ser lo podéis encontrar, o en mi página sí. web. Sí. Y hay uno muy reciente que hice con mis amigas Celia y Nati, Sobrecentradas centradas en el amor, que está también muy chula, y otro más antiguo, que es Amor en
1: tiempos de Tinder, con Celia. Claro, y, y eso ya, que ya es para otro live, que cuando ya sube la energía del plexo al corazón, nos abrimos, y ya, eso ya, bueno, eso eso lo vamos a hacer en otro en otra live, porque como siempre pasa el tiempo rapidísimo, eh, y, pues, si queréis saber más, os invitamos a que a que bueno, nos, nos sigáis, mires nuestra información, nuestros perfiles, y lo que decíamos, apuntaros rápido al taller presencial que vamos a hacer cerca de Barcelona, en Castelladral, porque ya quedan muy poquitas plazas. Entonces, si queréis saber más sobre es, es cómo ser más tú, porque se, pues sea, para vincularnos tenemos que empezar por ahí, por cómo puedes ser más tú y aceptarte tú, para así poderte vincular y aceptar al otro.
0: Y de esa manera, o sea, vivir una realidad totalmente diferente. no o sea, Son relaciones mucho más fluidas, eh, mucho más creativas, eh, mucho más mágicas, más sinérgicas, ¿no? donde además eh, aumenta la capacidad de manifestación por esa unión de las energías, la instintiva y la intuitiva. ¿no? Entonces... Es que vale la pena.
1: Claro, es que es que imaginarlo visualmente a nivel energético. Ahora somos mitad nosotros, porque la otra mitad la pagamos. El otro también es la mitad suya. Nos juntamos. Además, se juntan esas dos no mitades que crean un montón de conflictos y nos quedamos estancados. Y, y luego toda la familia ancestral ahí pegada, todos a, a, rodeándonos. rodeándonos y nos quedamos estancados porque como estamos con esa lucha de poder, no sabemos todo el rato a ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién gana. Y lo que proponemos es dos bolas enteras de luz brillantes que se unen y hacen puff y proyectan <risa> y se escampan. <risa> si alguien sabe dibujar esto o si alguien no sé qué, por favor que nos conecte.
0: Madre mía. <risa> Oye, ahí te has volado.
1: <risa> ahí sale esa creatividad expansiva. Sí, no explotan, pero, pero sí que expanden y crean, ¿no? Es como... Y mira, aquí uno se cansa tanto luchar. Exacto, esas dos bonitas previas que están luchando y que se cansan al final. Y ahí viene el burnout, que no lo hemos dicho, pero claro, es un burnout. En cambio... Si te juntas con esas dos bolas y tal, es que las dos tienen un montón de energía, entonces estás en tu energía y, sobre todo, conectas con el disfrute. Sí. Con la alegría, el disfrute y las ganas de vivir y de expandirte y de aprovechar esta experiencia de vida. Gracias por escuchar
0: este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a Me Gusta, suscríbete a mi canal...